0: Ротвейлера внушали мне дикий ужас. Мы замерли, глядя друг на друга. Я оцепенел от страха. Он приготовился атаковать. «Дяденька, заберите собаку». А, «Не бойся, мальчик, проходи». Я сделал неуверенно шаг. И в то же мгновение Ратвейлер прыгнул на меня. Его челюсти плотно жали мне руку, и я ощутил себя мягкой игрушкой в его пасте. Сначала он начал кружить меня, потом швырять из стороны в сторону. Мужики пытались оточить разъяренного пса от 11-летнего мальчика. Всем привет, это подкаст Черешня, с тобой дорогой мой слушатель Ираклий Цезаров, ментор и продюсер. Сегодня я расскажу, что такое дистанция. Начинаем. Москва. Зима. Было очень холодно и темно около восьми вечера. Стандартный ежедневный путь из музыкальной школы. Уставший и голодный я спешил домой. Как назло забыл перчатки и пришлось раскатать рукава пуховика. Он был розового цвета и достался мне от старшей сестры. Я ни капельки не стеснялся. Мне было в нем тепло и это было самое главное. А еще у него была куча карманов на заклепках. Хорошо, что он мне на вырост. Рукава раскатал и рукам тепло. Снег только выпал. Поворот. Вот еще один поворот. И еще. И вот он мой дом. Второй подъезд. Еще чуть-чуть и я дома буду есть мамин борщ. А потом уроки и спать. У первого подъезда стояли мужики. Пили что-то. Но явно не чай. Недалеко от них бегали собаки. Немецкая овчарка, доберман и Ратвиллер. В тот вечер мне не удалось попасть на мамин борщ, а сразу в травматологию, где наложили 12 швов. Ротвейлер разорвал мне руку, мужики оттащили его, закатали мне рукава и при виде окровавленной руки убежали, оставив 11-летнего мальчика на улице в 10 метрах от собственного подъезда. Да, мне наложили 12 швов, хотели еще колоть 40 уколов, но м-м, родители не решились. Ну что потом? Потом страх. Страх, который появился после этого инцидента. Каждый раз, проходя мимо собак, у меня подкашивались ноги. Становилось жутко страшно и не неважно, кто это было, лаба или чихуахуа. Только от самого вида собаки мне становилось плохо и обходил их стороной. С годами страх притуплялся, конечно же. Но я точно знал, что он сидит глубоко во мне. После этого инцидента отец мне рассказал Что нужно делать, если кусает собака Сынок, ни в коем случае не тяни руку Наоборот, протолкни ее глубь глотки Прям в глотку Крепко сожми голову собаки и дави, дави в глотку Тогда у нее сработает рвотный рефлекс И она отпустит руку Я повторял эти слова как мантру, проходя мимо собаки Ну вот чихуахуа и как ей запихнуть мою руку в глотку? А если Алабай, так он меня целиком того. Жли годы. В студенчестве даже приютил на зиму пса дворового. Мне так всегда хотелось собаку, но всегда что-то менялось, какие-то обстоятельства. Ну, в общем, как потеплело, он убежал по своим делам. Ну, а я по своим. Универ я закончил и вскоре женился Родился сын Августовские выходные Решили провести у дальних родственников Подмосковья Нас тепло встретили Дача, 6 соток, ну классика Недалеко от бани собачья будка Исследуя территорию Я прошел мимо будки И из темноты выбежала кавказская овчарка Я отпрыгнул назад И только цепь сохранила мне пол лица Собака была явно невменяема Хозяин извинился, сказал, что пес агрессивный, и он его выпускает только по ночам бегать по участку. Ну, сидим, едим, общаемся. Время быстро пролетело, и всех потянуло на сон. Супруга предложила выйти с ребенком на руках, подышать свежим воздухом перед сном. Я с удовольствием согласился. Хозяева остались убирать со стола. Мы спустились с крыльца, и супруга с младенцем на руках пошла в сад. Я стал позади у угла дома. Мельком я посмотрел в сторону забора, где тускло светил фонарь. Пробежала собака, или это была тень собаки? Мгновение я вижу, как сквозь кусты пес бежит на мою жену с ребенком. Я прыгаю на перерез за ним в кусты, и тут тут, сплетясь, как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали на землю, и в мгле бой продолжался на земле. Да, ровно так, как у мцари. или в Мцири, но у Лермонтова. Пес вцепился мне в руку, я вспомнил отцовскую мантру и протолкнул руку глубже в глотку. От такого маневра овчарка хренела, сработал рвотный рефлекс. И теперь зверь стал вырываться из моего уже захвата. Правой рукой схватила его за нижнюю челюсть, левой рукой за верхнюю, навалился всем весом на животное и с неистовой яростью стал разрывать челюсть, как настоящий Геракл. Пес завыл, как маленький щенок. Хозяин сначала хлопал меня по спине, потом начал оттаскивать, но я ничего не чувствовал и не слышал. Очередной вой собаки привел меня в чувство. Я отпустил пса, испуганная овчарка от таких событий спряталась за хозяином. Тот немедленно отвел пса в будку. С ним все в порядке? спросил я у хозяина. Да-да, все нормально. Ты как? Прости, я забыл, что выпустил его и не предупредил вас. Дай посмотреть твои руки. Рукава были спущены точно так же, как и 10 лет назад. Руки горели. Нет, нет, давай в ванную зайдем и на свету посмотрим. Я взглядом проводил замеревшую от ужаса жену с ребенком и хозяйку дачи. Мы зашли в ванную, и яркий свет резко ударил в глаза. Руки горели, как и тогда, в детстве, после нападения Ротфеллера. Хозяин медленно стал закатывать рукава, чтобы посмотреть масштаб моих ран. Флэшбэк, флэшбэк, еще один. Перегрузка системы. Последнее, что я помню, я медленно лечу спиной в ванную. Да. Это был обморок. Ираклий, Ираклий, очни! Очни. Не раз я падал в обмороки. Интересно, что сначала просыпается слух, а потом уже постепенно все остальные органы чувств и резкая такая бодрость, как будто проспал 12 часов. Я глянул на руки... Ничего. Совсем, совсем ничего. Пару царапок, как от игры с котенком. Удивительно. Дистанция. Только через 10 лет я столкнулся с ситуацией, где точно знал, как действовать. Можно теперь сказать, что тогда в детстве мне нужна была ситуация с ротвейлером, чтобы спасти жену с новорожденным сыном. Звучит классно, эпично, героически. Порой в нашей жизни случаются ситуации, объяснения которым не найти. Попадаются люди, события, на которые ты реагируешь примерно так. Ну, с какого перепуга это со мной происходит? Ответа нет. А затем проходят день, неделя, месяцы и, возможно, годы, и ответ находится. А, возможно, и нет ответа. А лишь повторение пройденного материала. В данном случае я думал, что победил этот страх, но это лишь был второй раунд. И еще через 10 лет я на пробежке по лесу встретил удивительного волшебного пса с разными глазами. В первой встрече он внушал такой дикий ужас. Мы бежали друг к другу навстречу. За мной ехал сын на велосипеде с псом мы разминулись и побежали дальше. А уже через пару десятков метров он примкнул к нам и побежал вместе с нами. Ну что ж, пошли вместе. Мы бежали по каньону вдоль реки. Сумасшедшие виды. Чернореченский каньон. Мой любимый. На реке у меня было тайное, секретное место, где я медитировал. Дерево так удачно завалилось над речкой. Я сел Медитацию, сын рядом. И пес. Пес сел прямо у ног, и мы ушли в нирвану. Возвращаясь домой, мы втроем столкнулись со стаей собак. Во главе стаи было два алабая. Мои двое спутников глянули на меня с ужасом в глазах, полным нежеланием идти в бой. Но назад пути не было. Парни, не боись, мы их раскидаем уверенно бежим на них и мы побежали вот это было зрелище с горки бежит бородатый мужик орет за ним едет пацан на велосипеде и бежит разноглазый черный пес по имени зорро так впоследствии я назвал моего спутника мы ринулись на эту стаю драки не было местная шпана разбежалась от ужаса а мы на адреналине добежали до дома и долго-долго хохотали от этой ситуации. Уверен, и Зора тоже хохотал, как ловко мы напугали эту собачью банду гопников. С этим сом я прожил бок о бок три месяца. Он полностью развел мой страх перед нашими четвероногими друзьями, открыл мир любви, собачьей любви. А я, как представитель человека, Поступил с ним. Как. Как я путешествовал с ним три месяца, и когда завис в Москве, понял, что этот пес погибнет в такой обстановке, в квартире, без леса, без гор, без моря, без просторов. Ему не ошейник, нужен, а свобода. И я отвез его к другу на ферму в родные края. Эти кадры в зеркало заднего вида. Когда ты уезжаешь на машине, а пес бежит за ней, за твоей машиной, несколько километров. Как же я рыдал. Да, это сложно забыть. Уже много времени прошло. И аргументов в пользу этого решения много. Но все же на душе гадко от этого предательства. Грею себе надеждой, что мы еще увидимся и отправимся на пробежку по любимым местам. Мой дорогой слушатель, как видишь, на дистанции ситуация менялась. Раскрывалась с разных сторон. Накапливая с каждым разом все больше и больше опыта, оставляя за собой новые вопросы. Единственное, что мне остается, это только принять мысль, что это все во благо. Любые другие варианты имеют более проигрышную и неэффективную позицию. В одной ситуации я был жертвой. В другой — защитником. В третьей — предателем. Но все это и есть мой опыт. В моменте видишь одно, а на дистанции раскрывается совершенно другое. Лишь терпение и вера, что все это во благо. На дистанции я вижу, как мои чувства менялись от дикого, безумного страха до безмерной, чистой любви. Получается, что суть в том, чтобы пройти этот путь, чтобы посмотреть на дистанцию и снова и снова признаваться, что истина в любви. Обнимаю вас всем сердцем. Пока.